0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Wir feiern heute ein bisschen Jubiläum, wenn auch nicht im ganz großen Rahmen, aber mit Stolz kann ich sagen, heute gibt es die 50. Folge Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast und auch heute haben wir wieder einen Film, den wir besprechen und zwar auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Ja, und damit sind wir auch tatsächlich schon wieder mittendrin in dieser neuen Folge von Sneakfilm To Go, der Sneakfilm Podcast. Und ja, was soll ich sagen? Nach einem schweren Anfang, wo ich ja irgendwann mal den Podcast gestartet habe, er dann lange, lange brach liegt und ich dann jetzt doch tatsächlich in einen wöchentlichen Rhythmus nahezu gekommen bin, seit etwas mehr als einem Jahr, weil es ja zwischendrin dann doch zwei, drei Folgen gab, die ausgefallen sind, sind wir tatsächlich mittlerweile bei Folge 50 angelangt und ich hätte es tatsächlich selber nicht gedacht, dass ähm, ich so weit komme und ja, mittlerweile jetzt kann ich sogar sagen, ich freue mich darauf weitere 50 Folgen aufzunehmen und dann halt in gut einem Jahr die Folge 100 so richtig groß zu feiern. Gut, ähm, dann wollen wir jetzt auch eigentlich direkt mit den klassischen Rubriken anfangen, die wir hier im Podcast haben. Da wäre zunächst einmal der Filmrückblick mit den Filmen, die in der vergangenen Woche geguckt wurden, abseits von dem Hauptfilm des Abends und da sind es in der vergangenen Woche dann noch vier zusätzliche Filme gewesen und den Anfang der macht da der Film Überflieger aus dem Jahr 2017, ein deutscher Animationsfilm über einen Spatz, dessen Eltern gefressen werden als er kurz zum Schlüpfen ist und dann von Störchen quasi großgezogen wird und als die Störchen allerdings wieder nach Afrika in den Süden ziehen wollen, Ähm, entschließt der Storchenpapa, dass man den kleinen Spatz ja nicht mitnehmen kann und so lassen sie ihn zurück und der Spatz macht sich dann selbstständig auf die Reise nach Afrika bekommt dann auch Hilfe von anderen Vögeln eigentlich eine ganz nette Idee aber ja ziemlich träge umgesetzt, die Animationen sind okay, aber äh, kein Film was ich meinen Kindern zeigen würde, wenn ich denn schon welche hätte Und ja, auch kein Film, den ich so Kindern empfehlen würde. Also es gibt deutlich schönere Animationsfilme als Überflieger. Ähm, Dann habe ich mir ein Independent Horrorfilm angeguckt, der wurde schon beim Kinocast gelobt, der wurde bei Nerd Talk gelobt, schon einige Jahre her, der Film ist nämlich schon von 2015 und ich habe es dann auch endlich geschafft, ihn mir anzuschauen. Die Rede ist von Beyond the Bridge und was soll ich sagen, ich kann die Faszination für den Film nicht nachvollziehen. Die Geschichte ist ah, vorausschaubar und durchschaubar und dann langsam und ohne Spannung erzählt. Ja, die Aufnahmen sind gut, also die, die, die verwendete Technik in dem Film ist gut, also es sieht nicht irgendwie nach Heimkino mit dem billigen Camcorder gefilmt aus und alles. Ja, noch die Schauspieler machen solide Arbeit, aber die ganze Geschichte und oh, geht gar nicht. Sorry, also da kann ich den Hype drum, der da so leicht entstanden ist, bei den einigen Vlogs oder bei den beiden Podcasts nicht so ganz nachzuvollziehen oder kann ich nicht ganz nachvollziehen so ist richtig dann gab es mehr Horror auf meinem Bildschirm ja Horror ist ja bei mir eh immer ein großes Thema und diesmal einen ganz großen Klassiker des Horrorkinos geguckt Kinder des Zorns den ersten Teil das Original von 1984 und auch wenn der Film zwischendrin sehr langsam ist und ja man deutlich sieht wo oder äh, man im Film deutlich das Kunstblut ähm, ansieht und auch die Computereffekte im Finale alles andere als gut gealtert sind. So ist Kinder des Zorns für mich immer noch ein verdammt guter Vertreter des Horrorfilms. Denn auch wenn im Mittelteil ziemlich wenig passiert, sind doch ähm, die beiden Bösewichte, also die Oberbösewichte unter den Kindern gut gecastet und es schwebt immer eine gewisse Spannung in der Luft, wenn man den Film guckt. Also man wartet halt gespannt darauf, ob jetzt wieder was Schlimmes passiert oder nicht und der haut einen halt auch nicht die Jumpscares um die Ohren und für mich tatsächlich einer der guten Stephen King-Verfilmungen und ein Film, den man sich heute auch trotz seines Alters immer noch gut angucken kann. Anders sieht es da schon mit der Fortsetzung von 1992 aus, die ich auch geguckt habe. Ähm, Ja, sie transportiert oder sie nimmt die ganzen Kinder aus der Stadt, aus dem ersten Teil, verpflanzt sie in eine andere Stadt. Und dann ja, gibt es da halt viele Dinge, die da ein bisschen zum so Chaos führen. Zum einen haben wir die bösen Kinder, die immer noch hier an dem, der hinter den Reihen steht, also dem bösen aus Kinder des Zorns 1 glauben. Und dann gibt es noch eine Vergiftung vom Mais mit irgendwelchen Pestiziden oder irgendeinem Schimmelpilz. Alles ganz... Wir uns konstruiert und der Film, der interessiert sich eigentlich gar nicht für die Charaktere, gar nicht für die Geschichte, sondern versucht sich von Mord zu Mord zu hangeln und hat sich da halt diese zwei, drei Aufhänger gesucht, um den Film zusammenzukriegen. Ähm, ganz, ganz schwache Fortsetzung, die es nicht gebraucht hätte, ich habe jetzt noch den dritten Teil hier liegen, mal gucken, ob der wieder wieder besser ist und auch das Remake vom ersten Teil habe ich hier noch liegen, mal gucken, wie der dann so ist und ja, es gibt ja wohl noch drei weitere Teile oder was von Kinder des Zorns, vielleicht werde ich dann tatsächlich mal gucken, ob ich an die rankomme und dann mal jetzt diese Serie komplett abschließen. Ja, so viel dazu. Dann haben wir ja noch zwei Gewinnspiele offen gehabt, einmal zu Google und einmal zu Lucky Loser. Zumindest das für Lucky Loser ist bereits abgelaufen. Und was soll ich sagen? Es scheint, als ob Gewinnspiele in meinem Podcast nicht funktionieren. Also ich hätte gehofft oder gedacht, dass irgendjemand reinhört und den entsprechenden Kommentar unter dem Blogpost da lässt aber nichts passiert. Sprich, für Lucky Loser können wir keinen Gewinner auslosen und für Google sieht es nicht besser aus, obwohl das ja noch ein paar Tage läuft. Ähm, Ja, da muss ich mir was überlegen, wie ich meine Verlosungsexemplare dann zusätzlich, oder wie ich sie unter die Leute bekomme, weil wäre ja schade, wenn für beide Filme jeweils die DVD und Blu-Ray hier einstauben würde. Und ja, für den heutigen Film habe ich eigentlich auch ein Verlosungsexemplar hier liegen, aber ich glaube, ähm, das werde ich eher bei einer Cross-Promotion verlosen und dann jetzt auch nicht hier im Podcast. Ähm, sonst staubt das auch ein und dann müssen wir was überlegen, wie wir das zukünftig mit Gewinnspielen machen. Wirklich wirklich schade ich sehr, dass einige Leute den Podcast hören. Schade, dass keiner von euch ähm, dann tatsächlich mal am Gewinnspiel teilnimmt, weil es ist echt einfach und ähm, mit den Daten passiert halt nichts. Ihr sch- gebt mir im Grunde eine E-Mail-Adresse und über unseren direkten E-Mail-Kontakt tauschen wir die Adresse aus. Das heißt, es ist wirklich risikofrei für euch. Und ja, mal schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Das war das. Damit haben wir den Kinorückblick und den Hinweis auf das Gewinnspiel, was nicht so gelaufen ist wie oft. Schade. Und damit können wir dann auch jetzt dann zum Hauptfilm des Tages kommen, der ja, wie im Intro erwähnt ähm, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner ist. Ein deutscher Film, Regie Pepe Dankwart. Ähm, keine Ahnung, ob er im Kino lief. Ähm, Von den Kommentaren auf Letterboxd sieht es so aus, als ob er auch im Kino lief. Ich, mir ist ja doch nicht bewusst aufgefallen, ich habe ihn jetzt auf Presse. DVD geguckt und lese euch erst einmal wie immer die Inhaltseingabe vor. Diesmal von meinem Verlosungsexemplar von der DVD-Hülle. Und darum geht's in Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner. Eigentlich führt die liebenswerte Chaotin Kati mit ihrem Ehemann, dem Arzt Felix, seit fünf Jahren eine glückliche Beziehung. Aber so langsam schleicht sich der Alltag ein, denn Felix scheint über seine Arbeit die Liebe vergessen zu haben. Als Kati der unangepasste Künstler Matthias, über den Weg läuft, verknallt sie sich sofort in ihn und beginnt zu zweifeln. Ist ihr Felix tatsächlich der richtige Mann? Will sie wirklich mit ihm alt werden? Während Kati völlig hin- und hergerissen ist, spielt ihr das Schicksal einen Streich. Kathi findet sich plötzlich fünf Jahre früher wieder, exakt einen Tag, bevor sich Felix zum ersten Mal begegnet ist. Verständnis für diesen unerklärlichen Zeitsprung zeigt nur die esoterisch versponnene Kollegin Linda. Von ihrer besten Freundin Marlene muss Kathi ihr unerklärliches Wissen um die nahe Zukunft geheim halten. Kathi erhält so aber eine zweite Chance bei der Suche nach dem großen Glück und die einmalige Gelegenheit, das Schicksal in manchen Dingen zu überlisten. Ja, klingt eigentlich nach einem nach netter, seichter Unterhaltung. Und ja, TV Digital nennt es genau das Richtige für ein Pärchenabend. TV Spielfilm nennt den Film sympathische Zeitreisen. Komödie. Ich nenne ihn Griff ins Klo. Und ja, das erklärt sich auch ganz einfach. Der Film, ups, Entschuldigung, zu blöde Devolzeiten. Ähm, der Film läuft 101 Minute Und für die Exposition braucht dieser Film sagenhafte 45 Minuten. Also so gut wie den halben Film. Und in diesen 45 Minuten passiert so gut wie nichts, was die Handlung vorantreibt. Ja, wir sehen, wie Kathi Felix kennenlernt. Wir sehen, wie Felix und Kathi ihr Leben führen in einem schön animierten Vorspann. Wir sehen dann, wie Kathi auf Matthias trifft und dann geht es immer nur, oh, soll ich jetzt doch mit Matthias irgendwie mal den näher kennenlernen, aber ich kann es nicht, ich bin verheiratet und ist mein Mann mir überhaupt treu, bla bla bla. Und das Ganze wirklich ohne wirklichen Witz und oh, man denkt sich, ist die Buchverlage genauso schlimm oder ist hier einfach nur eine schlechte Drehbuchadaption vorgenommen worden, man weiß es nicht. Also es zieht sich und die Charaktere sind nur bedingt sympathisch und ja, geht alles gar nicht. Dann kommt halt dieser Twist, dass sie plötzlich wieder fünf Jahre in der Vergangenheit ist und dann ja hat der Film mal seine guten Momente, wenn Kati versucht, das Schicksal zu beeinflussen, aber am Ende ist alles, was da passiert, dann auch so hm. Zu gewollt, witzig und zu verhersehbar und ja, Ja, die Pärchen, die hier genau den richtigen Abend verbringen ähm, sollen, die sind glaube ich echt humorbefreit und äh, ich weiß nicht, man kann, ich weiß nicht, ob man das wirklich genießen kann, so einen Film. Also ich habe mich doch ein bisschen durchquälen müssen und ich weiß, dass meine Frau, die neben mir gesessen haben, ja, es war unser Bärchenabend, aber einfach nur, weil wir gesagt haben, wir gucken jetzt Film aus unserer Rezensionskiste weg. Ähm, war genauso genervt für dem Film und hat ihn überhaupt nicht genießen oder überhaupt nicht genossen und gut finden können. War dann doch ziemlich daneben. Also was heißt daneben? Also, Ich frage mich halt, ob es wirklich im Kino lief, weil es wirkt eigentlich, also man muss ja sagen, dass tatsächlich die ARD oder das ZDF mittlerweile gute Fernsehfilme auch machen, äh, wenn ich da an Jürgen zum Beispiel zurückdenke. Aber ja, es fühlt sich halt an wie so ein ARD-ZDF-Film, aber einer von den schlechten. Ja, so ein bisschen ähm, rosamunde Pilcher mit modernen Versatzstücken, also mit der Zeitreise drin und ja, es fühlt sich halt nicht an für einen Film, den man genießen kann und den ich zumindest nicht genießen konnte und ja, Lichtblick ist tatsächlich noch Jessica Schwarz in der Rolle als Kati, die halt zumindest zu den Personen gehört, die auch noch Schauspielern können, in der man ein bisschen ihre Rolle an abkauft und die auch nicht so ganz austauschbar wirkte. Die anderen Figuren wirkten, halt, die konnten halt alle schon Schauspielern, aber es wirkt da halt alles gestelzt und austauschbar. Und ja, boah, nee, nochmal brauche ich den Film definitiv nicht schauen. Und ich kann für den Film auch echt, echt, echt keine ähm, Empfehlungen aussprechen. Und von daher ist es wahrscheinlich auch ganz gut, dass ich den Film jetzt hier nicht im, im Podcast ver- verlose, weil aufgrund Meiner schlechten Erfahrung mit dem Film wird wahrscheinlich gar keiner mehr von euch den Film überhaupt gewinnen wollen und gucken wollen, weil es sich aus meiner ähm, Sicht auch gar nicht lohnt, sich diesen Film wirklich angucken zu wollen. Ja, schade eigentlich, weil die Geschichte an sich nett klang. Ja. Viel mehr kann und will ich auch wenn das jetzt die 50. Folge ist, gar nicht groß zu diesem Film sagen. Wir können mal kurz ein bisschen auf die... Entschuldigung, Katzenhaar im Mund. Das ist, wenn man mit der Katze vorher kuschelt, bevor man einen Podcast aufnimmt. Ähm, Ja, Ein bisschen möchte ich vielleicht noch kurz auf die technischen Details der DVD eingehen. Der Film, wie gesagt... 100 und eine Minute lang die FSK hat ihm das gelbe Siegel verpasst somit also freigegeben ab sechs Jahren die Sprache ist bei einem deutschen Film wie nicht anders zu erwarten ähm, Deutsch zusätzlich gibt es die Hörfilmfassung für Sehgeschädigte Ton haben wir im Dolby Digital 5.1, das ist auch soweit ganz gut abgemischt Untertitel haben wir auch Deutsch für Hörgeschädigte, also andere Sprachen gibt es da nicht als Untertitel, macht aber halt auch nicht viel Sinn. Ähm, dafür gibt es natürlich auch ein paar Bonus oder was heißt natürlich, es gibt auch ein bisschen Bonusmaterial auf der Disco. und Das überrascht schon ein wenig, weil oft gerade die deutschen Filme und deutschen Produktionen nicht so auf Bonusmaterial setzen. Aber wir haben hier ein Making-of ein Interview mit Jessica Schwarz. Wir haben sogar ein Audiokommentar eingesprochen von Jessica Schwarz und Regisseur Pepe Dankwart, Clips von der Premiere und teaser und Trailer. Also ein durchaus rundes Angebot an Extras, die ähm, man hier bekommt, wenn man sich dann doch dafür entscheidet, ähm, die DVD zu. Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner zu kaufen. Ähm, Damit kann ich an dieser Stelle, denke ich auch, direkt schon zur Wertung kommen, vom Film. Ja, ähm, ich würde ihm mal zwei Punkte geben, zwei von zehn Punkten, mehr ist da echt nicht drin, von mir der Film geht überhaupt nicht und ja, (lacht) naja, ich habe die 101 Minute investiert, bin ich von gestorben, Wetter war eh nicht so toll draußen, als ich den geguckt habe abends und ich kann auch mit einem schlechten Film leben, sterbe ich nicht von, meinen schlechten Film gesehen zu haben. Erweitert ja auch irgendwie den filmischen Horizont und, und ähm, von daher alles gut, mir muss ja auch nicht jeder Film gefallen und dann kommen wir einfach mal schauen, was ich die Woche noch so an Filmen gucke und worüber wir dann nächste Woche in Folge 51 vom Sneak Film Podcast reden und vielleicht habe ich ja da wieder einen Film am Start, der mir besser gefallen hat. Das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Restsonntag, eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu Folge 51 von Sneak Film to go, der Sneak Film Podcast.